Damos gracias al Señor. Amén. Qué bueno. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Eh, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Qué tremendo que los que estamos en Cristo Jesús siempre preguntamos cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Aquí hay una de ellas y dice, los que estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús en esta mañana? ¿Cuántos están en Cristo Jesús en esta mañana? Entonces esa palabra me confronta porque me deja saber que no es simplemente un día de noviembre que yo doy gracias. Que no es simplemente una semana del año que yo doy gracias. Sino que es un estilo de vida porque yo le sirvo a Cristo con toda mi vida. Salmo 86, verso 12 también nos dice y nos exhorta y dice. Te daré gracias, dice el salmista, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Era lo que estábamos cantando. Era lo que estábamos manifestando mientras exhortábamos al corazón y le decíamos alaba al Señor, alma mía, alaba al Señor, mi corazón te daré gracias Señor mi Dios con todo el corazón. Dígale a su hermano es con el corazón y dice con todo el corazón y última escritura Salmo 100 verso del 4 al 5 muy conocido dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza. Dale gracias. Bendecid su nombre. Y te dice por qué. Y nos dice la razón. Porque el Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia y su fidelidad. Por todas las generaciones. Amén. Ahí nos deja saber la palabra de Dios. Que Dios es digno de mi alabanza. Que Dios es digno de mi gratitud, que Dios es digno de mi acción de gracias en todo tiempo. Debe ser una actitud de mi corazón y también nos exhorta a que lo hagamos siempre. Y la razón es Dios es fiel, Dios es bueno. Pregunto con cuántos Dios ha sido bueno aquí. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Respira. ¿Cuántos respiraron? Todo lo que respire. Entonces ahí está la razón por qué debo de adorar a Dios. Si usted está respirando, usted debe de adorar a Dios. Dale una gloria al Señor. Ahora, comenzó la temporada de los días de fiestas. Culminando con la Navidad y Año Nuevo. Para algunos ya se empezó hace tres meses. Esperamos la llegada del Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos la están esperando? Esta próxima semana. By the way, le quiero dar gracias al Ministerio de Compasión y a todos los que han dado, que han sembrado, que han cooperado preparando las que, lo que le llamamos las bolsas de compasión o de esperanza, hope bags, a la parte de atrás ustedes pueden presenciar, está preparado para darle eh, a familias de la comunidad y a familias de nuestra congregación que tienen alguna necesidad, la iglesia va a suplir toda la comida que necesitan para el Día de Acción de Gracias. ¿Cuánto dan gracias? Y usted fue el que sembró para eso. ¿Amén? Así que le damos gracias a Dios por eso. So, hoy vamos, o hemos invitado a estas hermosas parejas, se preguntará por qué están ellos aquí, que compartirán de sus experiencias y testimonio con énfasis a la fidelidad de Dios y la gratitud. Que viene con la acción de gracias. Amén. O sea, el agradecimiento es un tema que atraviesa toda la Biblia y una práctica que transforma radicalmente el corazón de quienes lo expresan. En el clima actual de hoy, nada puede ser más importante para el cristiano que cultivar un corazón de gratitud. Que cultivar la gratitud. A medida que el mundo se oscurece y se llena de más dolor, las personas agradecidas brillarán con la luz de Jesús que le brinda al mundo esperanza. 
Eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Así que el Día de Acción de Gracias es una época especial de este año en la que la gente expresa normalmente gratitud. Cultivar una mentalidad de gratitud no solo durante las fiestas, sino durante todo el año es quizás la clave más importante para encontrar la salud y la felicidad. Las investigaciones de los psicólogos de renombre han descubierto que las personas que practican conscientemente un estilo de vida de gratitud experimentan un mayor bienestar emocional, salud física más que las otras personas. Así que vale la pena ser agradecido. Vale la pena ser agradecido porque es medicina a mis huesos. Así que hoy les presento un hermoso panel. Ellos están un poquito nerviosos, ¿verdad? No, no están nerviosos. Un hermoso panel tenemos con nosotros, amén, a la pastora Alba y al hermano Luis Morales. Denle un aplauso. Pastora Alba sirve como ministra de las artes junto a su esposo que también está ahí siempre apoyándola. También tenemos con nosotros a Manuel y Brenda Román. Ellos son líderes de grupos pequeños, entre otras cosas que hacen en la iglesia. Démosles un aplauso a estos hermanos. Yo voy a tomar asiento también. Ya prediqué, ¿verdad? Ya no podemos ir. No. Ahora, voy a hacerle una serie de preguntas porque queremos aprovechar este tiempo eh, escuchar de ellos. Yo sé que a veces hablando con ellos... Uno como pastor se está al tanto de ciertas experiencias que han vivido, ciertos testimonios. Claro, el tiempo es limitado, no tenemos tanto tiempo para expresar todo. Queremos que lo que expresemos sea eh, corto, conciso, pero que también eh, llegue a tocar el corazón de las personas. Amén. Así que comenzó el día de las fiestas culminando, ya yo leí eso. Dice, hoy eh, quiero preguntarles algo que dijo el, el predicador muy famoso Spurgeon. Me encanta este refrán, siempre lo uso cada año. Dice, cuando el gozo y la oración están casadas, el primer hijo es la gratitud. Cuando el gozo y la oración están casadas, el primer hijo, el primogénito, es la gratitud. Amén. So, vamos a empezar por acá porque quisiera que compartieran eh, alguna experiencia o testimonio de las que hemos hablado, ¿verdad?, que ha, ha, ha enseñado la importancia del agradecimiento eh, en sus vidas. Eh, y como pareja pueden contestar. ¿verdad? Bendiciones hermanos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, sabemos que cada uno de nosotros podemos testificar de las grandezas de Dios en la vida de nosotros y de los nuestros. Y muchas veces en el contexto familiar los testimonios de los individuos se convierten en los de nosotros también. Y nosotros como familia hemos, hemos pasado ciertas situaciones en estos últimos años bien particulares, pero sobre todo han sido más eh, particular con mi esposa Brenda, así que yo le voy a pasar la parte a ella, para que ella no porque yo no quiera hablar, pero para que ella pueda este, dar con un poquito más de detalle el, el testimonio de ella y de nosotros como familia. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Estoy bien nerviosa. Pero el Señor nos ayuda. Eh, para hacerlo el cuento largo, corto, nosotros llegamos aquí hace casi dos años más o menos, pero este último año y medio ha sido una, un proceso especialmente para mí en el área profesional y financiera uh, que nos ha afectado como familia. Uh, muchos de ustedes saben de que yo antes trabajaba en el área clínica y decidí el año pasado, para el verano del año pasado, moverme a, al departamento de educación. Eh, fue una oportunidad que vi de parte de Dios y ahora uno, porque a veces cuando uno pasa por las situaciones no se da cuenta, pero cuando todo está terminando, tú puedes ir para atrás y decir, ok, ahora entiendo el por qué pasó. Y se me ofreció una posición, una persona me recomendó para una posición que tan siquiera me conocía. Y nada, la tomé. Uh, ella se convirtió en mi mentora, ella es pastora, uh, así que se convirtió en mi mentora y mi pastora dentro del plantel escolar. Y ella allí, pues, entre las dos oramos y ministrábamos uh, mutuamente. Pero larga, cuento largo corto, eh, se me dio este salón uh, eh, con mis niños, trabajé fuertemente mientras también hacía mi proceso de certificarme para... para, para para estar maestra de Texas y eh, desafortunadamente con 
los que son maestros están en el departamento de educación saben cómo son estos salones es, es mucho y no pude terminar ciertas cosas durante el año pero nada me esforcé en el, en el verano me acuerdo que ni salimos para vacaciones ni nada para pasar mi examen, tomé mi examen y lo pasé. Y yo con mi gozo de empezar en agosto como maestra finalmente, porque estuve todo ese año como maestra de mis niños, pero yo era, me la pagara como asistente. Cuando HR me cierra la puerta y me dice, no, todavía no. Pero yo tenía 20 niños en mis manos y yo, ¿cómo los no los puedo dejar? Anyway, hablé con mi esposo y le dije, sabíamos la situación, teníamos unos planes, la situación financiera, porque obviamente del cambio clínico al cambio de, en el Departamento de Educación, los números se hacen más pequeñitos. Uh, y Manuel me decía, Brenda, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero, gonna make it, pero, pero está dura la cosa. Anyway, recuerdo, eh, oh, septiembre 17, el pastor tuvo una prédica aquí y... Eh, y pasamos a hacer frente y el Señor me inquieta a ministrar a una persona y yo oro por esa persona pero cuando llego al, al altar que voy a orar por esa persona el Señor me dice vas a orar por las finanzas de esa persona y I was like you're so funny me pongo la mano yo misma pensé yo uh, uh, pero no no voy a decir que no cuestioné porque yo decía, yo necesito esa oración, yo necesito un, un milagro, yo, yo amo mi salón, yo amo mis niños, yo estoy haciendo el trabajo y siempre le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que el obrero es digno de su salario, yo estoy haciendo mi trabajo. Pero el Señor tenía otra cosa preparada para mí. Anyway, oro por esa persona. Diez días, de, once días después, yo recibo una llamada de una posición que yo no apliqué. Fui a entrevista, voy a entrevista, en menos de cinco minutos. Y, la, y fui porque Manuel fue el que me dijo, ve, no cierres la puerta. Ve, haz lo que tengas que hacer. Y fui eh, y salí. Le dije a Manuel, salí de la entrevista. Creo que me fue bien. Hablamos en casa. Cuando engancho con Manuel, me llaman y me ofrecen la posición. Eso fue el lunes. Miércoles, uh, voy, veo el salón, todo para verificar. Que no me vaya a meter de guata mala guata peor. O sea, hay que, hay que estar, hay que, hay que buscar discernimiento. Y... Uh, pues acepto la posición ya viernes esa semana yo tenía mi primer día de, de trabajo me dolió mucho dejar mis niños todavía tengo esos 20 niños en mi corazón todavía sigo en contacto con mis niños pero lo que me impresionó de todo este proceso es cuando el Señor me pide a mí orar por alguien algo que yo necesitaba y eso a veces es bien difícil y ahí es donde habla la palabra que nos tenemos que negar a nosotros mismos para cumplir el plan de Dios. Amen. Así que hay mucho más en esa historia. Pero sí, yo creo que uno de los detalles que me gustaría que se enfatizara era, hubo un año prácticamente que estuviste sin cobrar. Sí, tuvo un tiempo sin cobrar. Hubo una situación en la, en la clínica donde yo trabajaba, donde yo trabajé hasta el final y ellos se quedaron con mi cheque. Ellos no me pagaron. Uh, ese año fue bien duro y, y yo cuando hablaba con el pastor le decía fue bien duro pero nunca me faltó nada nunca se me atrasó nada nunca dejamos de diezmar nunca dejamos de ofrendar nunca dejamos de hacer lo que se supone que nosotros hagamos fue duro a lo mejor no podía ir a todos los sitios que quisiera a lo mejor no podíamos tener todas las vacaciones o hacer lo que quisiéramos pero nunca Fui. Inclusive recuerdo en las navidades del año pasado, se lo comenté al, al pastor y lo digo y no tengo ningún problema y mis hijos están ahí, también una, fue una prueba para ellos. Mis hijos no tuvieron regalos de navidad, yo no pude comprarles regalos de navidad a mis hijos, pero ellos pudieron entender, ellos, ellos se sintieron contentos y agradecidos con lo que sus abuelos y sus tíos enviaron, pero ellos pudieron también entender de que cuando hay, hay y cuando no hay, no hay. Amén. Wow, tremendo testimonio, ¿verdad? Yo sé que hay tantos detalles y tantas experiencias. Cuando ellos hablan con nosotros nos dan muchos detalles, ¿verdad? Este, pero yo me, me lleno de gozo porque como pastor, lo que estos son líderes de la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas que los líderes dentro de la iglesia tienen que ser y dar ejemplo. Una cosa es un título y no dar ejemplo, otra es que tengamos una posición y demos el ejemplo. Y entonces yo quiero decirle gracias porque estos líderes que están acá arriba sí siempre han dado el ejemplo y como pastor los quiero honrar públicamente. Este eh, me, me llena de, 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 de gozo ver que la fidelidad Dios la honra 
¿verdad? Siempre que seamos fieles, Dios va a ser fiel. Eh, y Dios es fiel por sobre todas las cosas, pero hay un elemento de que nosotros tenemos que también ser fiel. Y, y, y cuando me dice, pastor, nunca dejamos de dar, nunca dejamos de ofrendar y nunca dejamos de diezmar, aunque mis niños se queden sin regalo. Y cuando Dios le dice, pasen al altar y pongan las manos sobre esta persona y bendigan las finanzas de ellos, ella, la posición de ella es, pero Señor, si yo necesito que alguien ponga las manos sobre mí, me bendiga a mí. Porque no tenemos las finanzas. Y el Señor dice, es que lo que tú hagas por otro, yo hago por ti. Amén. Esa es una regla, eso está en Efesios. Lo que tú hagas por otro, Dios va a hacer siempre por ti. Amén. Así que, wow. Y, y creo que eh, esta trayectoria le dio un gran ejemplo a sus hijos. A sus hijos, ¿verdad? Y también a su grupo de, 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 de grupo pequeño, porque ustedes como líderes le han mostrado, le han dado un ejemplo. Eh, Pastora Alba, comparta con nosotros, ¿verdad? Este, compartan ustedes sobre alguna experiencia, ¿verdad? Que también nos vaya a bendecir en el día de hoy. Amén. Bendiciones a todos, iglesia. Eh, esto va a ser un back and forth, porque el testimonio sí, es de los dos. Sí, es de los dos. <risa> nosotros estamos a punto en diciembre de cumplir ocho años de casado. ¡Woo! <risa> Um, recuerdo cuando nos casamos en el 12 de diciembre del 2015 eh, uno se casa con muchos sueños ¿verdad? con muchas eh, cosas por lograr y lo menos que nos esperábamos es que de Nelly Woods ¿verdad? de recién casados eh, pues a Gaby lo, le, le llaman para ser activado eh, y su asignación fue en Afganistán y en Dubai no, Dubai ya hubieras querido tú el cubo <risa> Kuwait, Kuwait. Kuwait. Eso es profético. Eso es que tenemos que ir. Así. Recibo, Señor. Aprovecha, aprovecha. Así que, en medio de esas circunstancias, yo como que, ¿what? ¿Cómo es posible si apenas estamos eh, disfrutando de nuestro matrimonio? En ese momento, pues, cuando él sale de deployment, en Puerto Rico llegó el inesperado huracán llamado María. Eh, en ese momento pues no pude tener comunicación con mi esposo por más de dos semanas Ya que debido al huracán pues todas las comunicaciones uh -huh. se, se cayeron eh, Naturalmente todo lo que se veía desde allá eh, eran cosas bien terribles Claramente era bien difícil lo que estábamos pasando Pero tú sabes que Miria pues le puede poner un touch de exagerar un poquito más las cositas eh, y en efecto pues él estaba muy desesperado yo estaba bien desesperada tengo a mi esposo en Afganistán y no sé absolutamente nada de él durante este proceso fue muy doloroso fue muy fuerte eh, en las buenas y las malas las malas llegaron como que muy rapidito este, y de ahí pues eh, mi esposo tiene una serie de lesiones que pues cuando él llega a Texas pues naturalmente pues comenzó a recibir tratamiento para su espalda baja y nada funcionaba debido a que pues él estaba eh, levantando un equipo muy pesado se lastimó su espalda eh, fuertemente recibía tratamientos y yo estaba en Puerto Rico como que cuando llegas, cuando llegas, cuando llegas eh, para darle un poco más de contexto yo en Puerto Rico lo tenía absolutamente todo eh, mi familia, mi ministerio estaba pronta a tomar mi licencia de psicología También estaba en miras de abrir mi propia oficina so, Era todos mis sueños, eh, todo estaba en ese lugar eh, Pero los planes de Dios eran otros Amén. Eh, En ese momento eh, que estoy viajando Llegué entonces a, a ser parte del ministerio de este en Español y pues nos congregamos ahí también Iris y Luis Putú nos agarraron Y comencé a sentir ese sentido de familia Pero yo estaba como que no, no es aquí O sea, esto es temporal, esto nos vamos para casa ya mismito La realidad es que nos vamos para casa ya mismito Es que mi esposo tuvo que pasar por una operación de espalda eh, En ese momento yo me preguntaba ¿Por qué mi esposo tan joven tiene que pasar por una situación como esta? Y dentro de todas las complicaciones que tenía esta cirugía, ¿qué fue lo que pasó? Dejó ahí el suspenso y a mí también, yo, ¿qué pasó? Dios las bendiga. Pues pasaron una serie de eventos, como ella bien dice, ¿verdad? Que, que muchas cosas negativas comenzaron a pasar una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y realmente probaron nuestra fe. 
mi fe venía siendo probada desde hace mucho tiempo. Yo estaba ya en un momento que quizás decía, Dios mío, ¿dónde tú estás? Tú sabes, todo lo que yo he vivido ha sido como que siempre pensé que estabas aquí conmigo y ahora que te necesito no te encuentro. Pero fue un proceso donde, donde mi fe se vio bien afectada. Pero realmente, cuando fue pasando el tiempo, pude realmente ver que la mano de Dios sí estaba ahí. Amen. Que aunque yo no la sintiera o la viera en ese momento, no significaba que no estaba. Y pude ver como la verdad es la gracia y el favor de Dios nos acompañó y pudimos ¿verdad? estar firmes y entender que que más que los procesos que estábamos pasando, había un propósito de estar aquí. Había un propósito, había un llamado. Y la parte que no se está acordando es... Qué bendito. Eh, es... Está nervioso hoy. Que dentro de esta cirugía eh, se, se rompió un tejido que era muy importante. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Eh, de esos side effects o, o consecuencias de esa operación, eh, ese 1% fue él. Y entonces no podía ponerse de pie, se ponía de pie y se mareaba, se caía. Y yo, oh my God. O sea, tras que estamos pasando por una operación, mi esposo ahora no puede caminar. Y en ese sentido, esa desolación, esas preguntas que tú te haces, tú dices, pero ¿por qué si apenas estábamos comenzando nuestro matrimonio, por qué esto no tenía que estar pasando? Es el momento donde nuestra fe se puso a prueba y donde más tuvimos que centrar nuestra atención en el Señor porque en medio de este proceso de tantas y tantas preguntas, nunca negamos nuestra fe. Amen. Sí podemos dudar, sí podemos preguntarle al Señor dónde estás, pero a pesar de volvemos nuestros ojos al Señor y podemos decir, Señor, tú tienes un plan, tú lo vas a hacer. Hemos sido fiel y a pesar de esta circunstancia que estamos pasando, sabíamos que Dios tenía un propósito. Nunca nos vimos fuera de Puerto Rico, para serles muy honestos. Pero siempre recibíamos palabras proféticas en Puerto Rico de que nos íbamos a ir a las naciones. O que íbamos a estar en las naciones. Y yo, ah, perfecto. Un avión, me voy y regreso para casa. Un avión, yo sabes. Uno tiene ya la idea. forma de pensar sí. una idea. Y a veces nosotros con nuestras ideas eh, limitamos lo que, lo que Dios puede hacer. Y recuerdo que en uno de, de los servicios, Dios me dice en medio de la adoración, he reunido las naciones frente a ti. Wow. A veces nosotros pensamos que es a nuestras maneras o en nuestros conceptos, pero la idea de Dios sobre ti es mucho, mucho mayor. Amén. 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 Fuerte el aplauso, ¿verdad? Yo creo que... Este, Claro, lo, lo, lo importante que queremos a través de este panel, hermanos, es que eh, identificarnos con la humanidad. Identificarnos con la humanidad, porque quienes aquí no pasan problemas? quienes aquí no han pasado pruebas? quienes aquí no han tenido problemas familiares o problemas de salud o problemas de finanzas? ¿Verdad? Eh, y lo que queremos mostrar que a través de todas estas situaciones, todas estas circunstancias, número uno, Dios es fiel, nosotros podemos mantenernos fiel con la esperanza, creyéndole a Dios. Dios nunca llega tarde. Y cultivar una actitud de agradecimiento. Como dice la palabra, en todo tiempo dale gracias a Dios. Amén. Eh, pregunta. ¿De qué manera podemos cultivar un espíritu de gratitud en situaciones difíciles que nos desafían? ¿Cómo podemos hacer eso? La pastora Arbita lo dijo ahora. Centrar nuestra mirada en Dios. Um, Personalmente en este proceso, um, yo siempre conozco mucha gente y yo sí así como, Manuel a veces ya no me deja ir al supermercado porque hablo con todo el mundo, ah, so hacemos pick up para hacerlo más eficiente, pero en este tiempo me di cuenta que también en mi proceso perdí muchas cosas alrededor, conexiones, so me forzó a solamente Estamos tú y yo aquí, Señor, no hay más nadie. Eh, amigos con otras situaciones que a lo mejor no podían, ¿verdad? Este, no, no, no juzgándolo, pero yo creo que fue todo orquestado por Dios de cierta manera de que yo solamente me enfocara en Él. Y eso me permitió ver el proceso de manera diferente a través del proceso de darle gracias a Dios porque yo decía, bueno, Señor, significa que si esto está pasando, 
tú todavía tienes interés conmigo, so, todavía estás bregando con mi carácter, todavía estás bregando conmigo, so, gracias porque yo no soy fácil y no te has dado por vencido. So, en ese proceso yo creo que el yo tal vez, y aunque tengo a mi esposa y hablamos y qué sé yo, pero fue como que yo misma me encerré, era yo y Dios, yo y Dios. Amen. Y quizás en ese momento de, de prueba o de dificultad no, no podemos ver las cosas como bien ella mencionó al principio, pero recordemos Romanos 8.28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según su propósito. Así que quizás no se sientan quizás mal cuando usted esté pasando el momento de la prueba, de la dificultad y todas esas cosas. Y ese versículo nunca viene a la mente, pero, pero es interesante que el pastor menciona la palabra práctica ahorita. Yo la tenía escrita aquí porque hay muchas veces con tanta negatividad que hay en este mundo. Las, las, las malas noticias llegan más rápido, como dice la pastora Vida, que las buenas noticias. Uno ni, ni, ni las busca y llega la, la negatividad, pero si uno se enfoca en el Señor, en su palabra. Eh, eh, yo creo que nuestra perspectiva cambia y nos vamos a enfocar en lo positivo en vez de en lo negativo me alegro que estés escuchando nuestro podcast creemos que será de gran bendición para tu vida nuestro deseo es impactar más almas con el evangelio de Cristo si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Yo quiero eh, darle un énfasis a algo aquí que ¿verdad? me vino a la mente mientras estaban, estaban hablando sobre la, su experiencia. De la, claro, hay tanto detalle de la, de la operación tan delicada que, que, él, que él ha sufrido, ¿verdad? Y claro, lo, los dolores que todavía experimenta. Eh, él está en el ministerio de danza. Eh, semana tras semana que ustedes lo ven aquí, él lo, usted lo ve danzando ante la presencia del Señor. Usted lo ve levantando bandera ante la presencia del Señor. Oh, dale gloria al Rey de Gloria. Y, y quizás, tal que pueda criticar la danza, pero cuando yo te veo danzando, me ministras. Porque eso es una forma de gratitud, es una forma de agradecimiento, una forma de servicio, es una forma de alabanza, es una forma de que no importa mi condición de mi cuerpo, Señor, yo vine a adorarte. Así que vamos a darle un aplauso al Señor por eso, porque eh, sentí decirte esas palabras, porque sinceramente, hermano, es una realidad que a veces sobre, sobrepasamos. Les hago la misma pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿De qué manera podemos cultivar un espíritu de gratitud durante difícil, situaciones difíciles o desafiantes? <risa> amén, amén este, Siempre cultivé la idea de tener Siempre dar las gracias por todo lo que Las situaciones sean buenas, sean malas Y siempre me ha ayudado a tener un poco más de fe De esperanza y de felicidad Dentro de las situaciones difíciles Porque aunque pase algo que tú digas Wow, eso es bien difícil Yo siempre digo, sí, pero pudo haber sido peor Y siempre intento buscar, como dicen por ahí El vaso medio, medio lleno en vez de medio vacío aunque es bien difícil con tanta negatividad que vemos hoy en día, siempre te quieren vender lo más malo y lo peor y ya se acabó, olvídate que mañana. Pero siempre he intentado ver lo positivo y ser agradecido porque las cosas pequeñas, a veces incluso estar aquí mismo es una razón de ser agradecido porque hay gente ahora mismo en algún lugar que no puede. Exacto. Que no puede. So, siempre es bueno tener la, la, un corazón que que dentro de la tristeza, dentro del dolor que puedas sentir, que es válido también, pero siempre tener esa gratitud de saber de que esto va a pasar y que la mano de Dios siempre va a estar contigo. Amén. Claro. Amén. No, si lo dijo todo ya. Lo dijo todo. Eso está bueno, eso está bueno. No, y que pone en perspectiva, ¿verdad? Que, que a veces nosotros, eh, lo digo por experiencia porque no somos super pastores, pero eh, a veces nos jugamos en un vaso de agua. Y, y a veces pensamos que mi vaso es más profundo que el vaso del hermano de al lado. Y quizás el hermano de al lado está en una piscina y tú estás en un vaso. Y, 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 y sin embargo, el hermano que está en la piscina viene y adora a Dios y sirve y continúa manteniendo una actitud de adoración ante Dios y tú no puedes nadar en tu vaso. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de víctima. Tenemos una mentalidad de, de tomamos las experiencias... Tomamos las experiencias que vivimos, ¿verdad? Y no hacer la pregunta que se ha dicho aquí. Señor, que estoy aprendiendo a través de esto? ¿Qué tú me quieres enseñar a través de esto? Porque tú eres fiel. Una de las cosas que yo creo que, y a través de los años, yo lo he dicho, yo soy culpable, y he oído a otros decirlo, lo que quiero es corregirlo. 
es que a veces nos preguntamos o oímos a otros preguntar, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo sirvo a Dios, ¿y por qué nos pasa esto? Imagínense lo que acabamos de decir cuando decimos eso. Hasta cierto punto lo que estamos diciendo es Dios no es fiel. Dios no es fiel. Y, y claro, eh, ¿quién quiere pasar por problemas y situaciones difíciles? Pero pone en perspectiva el hecho de que eh, quizás la persona a tu lado está pasando algo peor. O a quizás tu vecino o la persona cruzar la calle. O quizás tú conoces, siempre vas a conocer de alguien que está pasando algo más peor que tú. ¿Verdad? Sin minimizar lo que estemos pasando nosotros, pero podemos poner eso como una perspectiva. Y claro, la actitud de gratitud nos ayuda a superar estas cosas. Amén. Eh, ¿Cómo puede el, el agradecimiento impactar positivamente en el entorno laboral y productivo? O sea, ser productivos. Eh, eh, por ejemplo, en el ejército, para ustedes que estuvieron en el ejército, eh, la escuela, en tu, en tu práctica, eh, ¿cómo puede el agradecimiento impactar positivamente en mi entorno laboral? ¿Quién quiere? Ajá. Esta me toca bien de cerca. Porque dije anteriormente que en mi proceso me sentí sola, pero creo que era, era a propósito de Dios. Pero a la vez, el Señor también me puso gente estratégica en momentos uh, importantes. Pero nosotros somos uh, llamados a ser transformadores de atmósferas. Wow. Y, y aunque, porque la gente nos ve, la gente sabe cuando somos cristianos y la gente nos ve. Y obviamente cuando las cosas van bien, todo el mundo celebra, todo el mundo celebra. Pero cuando las cosas tal vez están difíciles, todo el mundo nos mira, todo el mundo nos mira. Así que yo le doy gracias a Dios porque dentro de mi situación y mi proceso y yo aprender y yo entrar a ese salón de clase, el Señor me puso personas estratégicas. Una de ellas está por ahí sentada, le doy gracias a Dios porque ella llegó a esta iglesia hace unos meses. Otra que me dijo... Y cuando ya yo estaba haciendo mi salida de, del salón, me dijo, Miss Román, eh, yo conozco al Señor mucho, hace mucho tiempo. Y ella está apartada y me dijo, el verte a ti cómo tú has manejado las cosas en calma. Y yo dije en mi mente, estaba en calma, yo no me sentía en calma, pero gloria a Dios. Ah, eh, definitivamente me ha hecho cambiar mi relación con Dios. So, nos están mirando y no es que seamos perfectos porque ya sabían lloramos juntas a veces me frustraba ellas me decían tú no deberías estar haciendo esto tú estás trabajando de gratis eh, todo eso pero ellas ahí conmigo así que definitivamente mi actitud de agradecimiento de entender de cambiar mi perspectiva de en vez de ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me está haciendo yo? Señor ¿qué tú quieres hacer con esto? ¿qué tú quieres hacer a través de mí con esto? A, las impactó entiendo a ellas y a las personas y hasta los mismos niños que están, tuvieron alrededor de mí así que no se olviden de eso somos agentes que transformamos atmósferas Amén. somos libros abiertos claro tienen algo que decir ¿Tú? Eh, no definitivamente Brenda eh, me encanta eso que dice que somos transformadores de atmósfera en mi empleo previo eh, yo recibí mucho ataque por mi fe eh, y se me cuestionaba cómo yo podía manejar ciertos temas delicados, cómo, cómo manejaría eh, trabajar con la comunidad LGBTQ y cómo eh, trabajaría manejando eh, el tema del aborto. Son temas muy controversiales, temas que se están escuchando fuertemente hoy en día. Y por mi fe se me atacaba. Eh, y yo le seguía dando gracias a Dios por mi trabajo. <risa> porque era una de las, de las fuentes de, de nuestro sustento y yo creo que el hecho de haberme per, haber permanecido en una postura firme de gratitud, porque la gratitud no solamente es una expresión de palabras, sino también es un estilo de vida, Man. que por medio de ese estilo de vida y la alegría y la paz que tú llevas adentro puedes impactar a los demás. Eh, yo seguí dando gracias al Señor por, por mi trabajo, cambiaba la atmósfera e incluso ya se me tenía un respeto también por, por mi fe. Eh, y en este sentido Dios es tan y tan bueno que yo sin buscarlo me abrió una puerta para otro empleo 
Así es el Señor. Eh, porque somos fieles en lo poco, el Señor nos seguirá poniendo en lo mucho. Voy a decir algo rapidito. Que yo cuando más jovencito, ahí está mi suegro, Alfredo. Dense la mano para que te vean. Eh, muchas veces los fines de semana me iba a ayudarlo a, en su trabajo. A, a instalar puertas de garaje o lo que fuera que apareciera en ese momento y siempre lo veía a él a pesar de que con su edad eh, tú dirías bueno ya es su edad debe estar en su casa viendo televisión pero va a cumplir 80 años el año que viene y sigue trabajando eh, siempre 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 tenía una actitud de agradecimiento y aunque se le cayera el martillo en el dedo gordo del pie Decía, gracias, Señor. Y siempre está, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sea bueno, sea malo, gracias, Señor. Y eso fue algo que realmente, cuando uno se pone a pensar en eso, inspira y te ayuda a ver las cosas siempre más positivas. Así que gracias por eso, Alfredo. Amen. Tremendo, tremendo. Si pudiera agradecerle a Dios por una sola persona en tu camino, ¿cuál sería y por qué? Yo, yo voy a decir algo rapidito de esa persona, pero voy a esperar que Brenda hable de esa persona porque es un poquito más cercana al corazón de ella y después yo quisiera decir algo cuando tú termines. Las abuelas son especiales. Mi abuela murió en el 2008, hace muchos años, y no tuvo la oportunidad de conocer a mis hijos, pero recuerdo que a la primera persona que le dije que estaba embarazada fue abuela, no fue a mami. Así era nuestra estrella, pero abuela fue quien me enseñó a orar. Abuela me regaló mi primera Biblia. Abuela fue quien me habló del Señor. Abuela fue quien me enseñó a servir. Abuela fue quien me enseñó el cuidado pastoral. Abuela me enseñó todas las áreas de la iglesia. Abuela. Abuela siempre tenía una palabra de sabiduría. Abuela me enseñó fe porque mi abuela murió de cáncer. Pero hasta el último día yo recuerdo ella rodar en su cama y caer de rodillas para darle gracias a Dios. Después le teníamos que traer una silla para que ella se pudiera sentar y continuar lo que fuera a hacer. Pero nunca dejó de orar hasta su lecho de muerte. So, definitivamente mi abuela ha impactado mi, mi vida, eh, ha dejado un legado de servicio y de amor al reino de Dios. Así que definitivamente, abuela, abuelas, no dejen de orar por sus nietos. No dejen de orar por sus nietos. Que yo sepa, ¿verdad? Eh, yo soy todavía el único que le sirve al Señor en toda mi familia. Y yo no tengo duda alguna que la abuela de Brenda fue la que abrió camino no solamente en, en mí y los que vienen detrás de mí, pero también en la familia, de, en, el, en el lado completo de ella. Así que, eh, aunque usted sea el único de su familia que, que le está sirviendo al Señor en ese momento, no se rinda, que el Señor tiene propósito con usted y, y su descendencia y todos los que vienen detrás de ustedes van a van a cosechar toda, toda esa semilla que usted está sembrando. Eh, algo que a mí me impactó y fue, obviamente, en el 2008, o sea, hace tiempito, ya éramos unos niños. Niñitos, sí, pues todavía somos jóvenes, todavía. Eh, ella, me recuerdo, con nosotros viajamos de Estados Unidos a Puerto Rico a verla, porque ella cae en el hospital, ya estaba bastante enfermita. Y en ese proceso, me acuerdo, ya nosotros habíamos venido a los caminos del Señor, pero tu mamá, también estaba empezando. Nuevamente, ella fue la que abrió el camino. So, tu mamá acepta al Señor y está en el proceso de bautizarse. Me acuerdo como, como ayer. Y, y tu abuela, estando en la cama del hospital, le dice a, le dice a tu mamá, aquí, no te preocupes por mí, aquí hay mucha gente que me pueda cuidar, que me puede cuidar en el hospital. No importa lo que tú veas en esta cama del hospital, tú ve y bautízate. Y cuando tú regreses a bautizarte, vienes conmigo y me cuentas de toda tu experiencia. Hablaste en el lecho, de, en la cama, 
ella a punto de morir, ella no solamente seguía orando, seguía intercediendo, pero seguía dándonos esa palabra de, de sabiduría y exhortándonos a seguir haciendo lo correcto y seguir empujándonos en el camino del Señor. A mí, eso a mí como, como una persona que llega de una familia a otra familia, esa, esa, esa imagen de ella en la cama decir eso, o sea, a mí nunca, nunca se me olvida. Así que usted no piense que hasta, hasta en, su, en, su, en la cama, en su entre comillas en su lecho de muerte el Señor todavía tiene propósito con usted así que hasta usted siga si usted está aquí en la tierra usted todavía el Señor lo puede usar le puede seguir este, avanzando el reino de Dios Gloria a Dios Tremendo y es lo que dice la palabra lo que leímos al principio ¿verdad? dar gracias en todo ¿verdad? en todo no solamente cuando las cosas van bien es más yo creo que cuando las cosas no van bien es cuando más debemos de dar gracias porque nos ayudarán a salir más rápido de esa prueba. Y aunque Dios no nos saque de la prueba, en este caso su abuelita tuvo que pasar a la eternidad, Dios no la sanó, pero no dejó de dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios no es fiel porque me ayudó, Dios es fiel porque es fiel. Y eso hace que Él es digno de mi alabanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Tienen a alguien en mente también? Eh, anoche estábamos leyendo las preguntas, ¿verdad? Y nosotros fuimos bien cursi. <risa> ya hacemos esta pregunta y los dos decimos, por ti, a la misma vez. Ah. <risa> este, yo tengo que darle gracias al Señor por el varón que Dios ha puesto en mi vida. Este, recuerdo que Yohaira tuvo una conversación con nosotros y, y Yohaira decía... Tú estás y, tú, y tú, tú estás al frente, pero detrás de ti está quien está apoyándote. Y definitivamente, aunque él no esté tanto tiempo ¿verdad? como uno de frente con, con las personas, él mayormente está ahí ayudándome y demás. Eh, a veces la gente se concentra en quien está con las luces, ¿verdad? Pero la realidad es que yo puedo dar honra y, y, y le doy la gloria al Señor por la vida de mi esposo. Yes. Um, en medio de las circunstancias él me, él me ha enseñado a ser resiliente a tener la fe eh, en medio de mi rebeldía con el Señor donde yo dije yo no voy a hacer nada aquí en Texas eh, yo no voy a, a hacer ministerio en Texas yo me tengo que ir para casa yo tengo que ir a Puerto Rico donde están todos nuestros ministerios él me dijo en ese momento tu llamado va contigo y esa postura sacerdotal que él tuvo en mi casa, en mi matrimonio, ha hecho que yo esté donde esté ahora aquí. Así que te honro. Amén. La muchacha wow. pone a uno sentimental, pero la realidad es que si yo le tengo que dar gracias a Dios por aquí, es por ella también. Porque desde noviecito... Yo no quería seguir yendo a la iglesia, decía, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Mejor me voy a hacer otras cosas. Pero ella seguía diciendo, no, tienes que venir a la iglesia, tienes que ir a los servicios de jóvenes, que si te necesitamos, que si te queremos ver ahí. Con doble interés, ¿sabes? El espiritual. <risa> <risa> El espiritual que también me gustaba. Y la, la sierva lo que quería era verme, ¿verdad? Pero, pero quería verme bien en la iglesia, vamos a ser honestos. So, desde hace muchos años atrás, desde, wow, desde el 2006 que llevamos desde novio, él siempre ha estado ahí jalándome, ayudándome para que obtener lo mejor de mí. Así que desde, desde noviecito hasta casado, siempre ha sido mi roca firme, por decirlo así. Así que no, nada más puedo decir gracias. Que te amo. Me hagan llorar. Gini, I love you. Estaba viendo la película de Rocky los otros días, me quedé con eso. Mary Última pregunta, ya el tiempo se nos ha acabado prácticamente. Pero claro, Pastor Alba con su, su profesión, ¿verdad? Psicóloga, este, ¿cómo influye la gratitud en la salud mental y emocional de las personas? Es tan interesante, se han hecho tantos estudios científicos sobre cómo la gratitud influye en nuestro estado emocional y muchos de estos estudios han revelado que cuando tenemos una vida eh, activa, una rutina de gratitud, 
eh, los neurotransmisores dopamina y serotonina se segregan en nuestro cerebro so, lo que quiere decir eso es que nos sentimos con un estado de ánimo saludable, feliz porque ambos neurotransmisores están enfocados en eso también hay un estudio que habla que la gratitud y la ansiedad no pueden coexistir al mismo momento so, si adoptamos una postura de gratitud quiere decir que nuestros estados de ansiedad reducen so, miren qué hermoso es el Señor eh, y naturalmente la gratitud tiene tiene que ver donde es con, con algo que es tan importante como lo que es la atención. Algo que me gusta usar mucho con mis pacientes es donde está tu atención, está tu emoción. Y la palabra del Señor en Filipenses 4.7 dice, Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y el versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que huyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, diga conmigo, entonces. Entonces. Es la causa, el resultado. El Dios de paz estará con ustedes. Si centramos, amén, dáselo al Señor fuerte, darle gloria al Señor. Amén. Si enfocamos nuestra atención, nuestros procesos de concentración y atención en todas las cosas que tenemos versus aquellas que carecemos, vamos a poder experimentar la paz y vamos a poder estar en armonía con nosotros mismos, con los que nos, nos, con los que nos rodean y sobre todas las cosas con el Señor. Wow, wow, wow. Un aplauso al Señor. Amén. Si nos dejan, seguimos. A la verdad que esto ha bendecido mi vida. Este, Proverbios 17.22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Por eso, aunque estemos pasando la prueba, aunque sintamos el dolor, aunque no ha llegado la respuesta, la manera que yo enfrento esa situación, la manera que yo hablo a la situación, la manera que yo le digo al monte, levántate y échate a la mar, es, es, es la manera que va a cambiar mi actitud. Entonces, como dice la pastora, como dice la doctora, ella es doctora, nos vamos a sentir mejor, aunque esté todavía en la situación. Cambia el entorno, el ambiente dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestras vidas. Eh, nuestros corazones, nuestras mentes eh, Las personas agradecidas son personas alegres Las personas agradecidas son personas generosas Las personas agradecidas son personas perseverantes Las personas agradecidas son personas de oración Las personas agradecidas son personas encantadoras Las personas agradecidas son personas esperanzadas y las personas agradecidas son personas amables puestos de pies una vez más le quiero dar gracias al panel quiero darle gracias porque yo sé que lucharon con sus nervios pero aquí están los bendigo en el nombre del Señor eh, y para mí como pastor es un orgullo eh, un, un honor el saber que son líderes de nuestra iglesia, que están ayudándome a, mí, a pastorear esta Grey y lo hacen con todo el corazón, lo hacen por encima de, de sus problemas, de sus necesidades, de sus... Y eso es lo que, lo que marca la vida de un ministro del Evangelio del Señor. Amén. Que por encima de lo que sentimos, lo que no sentimos, cómo nos sintamos, lo que tenemos, lo que no tenemos, usted espera que su pastor llegue aquí siempre y les ministre. Pero no preguntó si yo necesitaba que me ministraran. No preguntó cómo va la humanidad mía. Se espera naturalmente. No, pero si él es el pastor, tiene que hacerlo. Entonces, cuando hay un corazón de servicio, cuando hay un corazón agradecido a Dios, Señor, aunque, aunque me duela, no me duela, con dolor o sin dolor, con necesidad o sin necesidad, yo te voy a alabar, yo te voy a honrar. Y parte de mi adoración a ti es servirle a tu pueblo todos los días. Dale gloria al Señor por eso. Termino diciéndole en Efesios 5, 18, dice así. Y no os embriaguéis con vino. Eh, ahora la gente en Thanksgiving. 
en el cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y el Padre. Dale gloria al Rey de Gloria. Estamos hablando de cultivar un corazón de adoración. Y la próxima semana vamos a continuar hablando del agradecimiento. Pero es importante que reconozcamos que en todo seamos agradecidos. En todo demos gloria, demos gracias al Señor. Aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la situación, aunque estemos esperando que Dios, aunque se tarde un año, Señor no vea un cheque. Pero aún así voy a servirle a esos niños sin paga. Y aún así voy a orar por el que tiene necesidad financiera. Y aún así voy a seguir dando, voy a seguir sembrando. Porque yo sé que tú tienes lo mío, Señor. Eso es fidelidad. Señor, te creo, Padre mío, que aunque tengamos esta situación, que yo no tenía planes de vivir en Texas. Yo tenía toda una agenda trazada, un futuro, una visión. Pero aún llegué aquí y hasta cierto punto vivimos experiencias. Y dije, Señor, yo no puedo. Yo tengo que servirte. Tú me has llamado. Y algo que, 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 que Pastor Alba, cuando estaba hablando, me venía a la mente cuando la palabra dice que Isaac en la tierra donde estaba sembró y Dios le dio el ciento por uno no, es en el lugar donde Dios te pone es en el lugar donde te encuentras y a veces no servimos a veces no hacemos a veces no contribuimos a veces no, no hacemos lo que Dios pide de nosotros pensando en el lugar que dejamos o en el lugar que vamos y que del lugar donde Dios te tiene entonces eso también es decir Señor te doy gracias por el tiempo que me has dado, te doy gracias por el espacio que me has dado, te doy gracias por la temporada, porque todos vivimos temporadas y en esta temporada te voy a ser fiel. Amén. ¿Cuántos han recibido algo en el día de hoy? Me inclina tu rostro, va a ser un llamado y nos vamos, pero habrá alguien entre nosotros que no has conocido al Señor Jesucristo, o sea, nunca le has entregado tu corazón, tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te ofrezco religión, la religión nos salva, pero una relación con un Dios que te ama sin condiciones un amor un Dios fiel y verdadero que lo que quiere es tener una relación contigo basada en el amor Él te amó primero entonces tú respondes a ese llamado y dice que respondes con qué con tu corazón si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones le alabamos con el corazón le servimos con el corazón y le respondemos con el corazón y hasta cierto punto a veces hay que decirle al corazón oye hazle caso a lo que el pastor acaba de decir no tienes que sentirlo porque sentir es condicional mi respuesta a una emoción y no estamos hablando a Dios no se le sirve por emoción se le sirve por decisión dice que le servimos por no por vista sino por fe entonces yo estoy hablando a las personas que hoy en día dice pastor sabes qué? yo quiero entregarle mi vida a Jesús yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo yo quiero experimentar esto yo quiero caminar con Él y hacerlo Rey y Señor de mi vida o quizás le servías y te apartaste Qué bueno que Dios te trajo a una casa de restauración en el día de hoy para continuar en ti la obra que una vez Él comenzó porque Él es fiel habrá alguien que necesita esa oración en medio nuestro simplemente levantando tu mano pastor no me voy de aquí sin entregarle mi corazón a Jesucristo habrá alguien que le dice yo le entrego mi vida confieso al Señor Jesús como salvador